0: History. Heute befassen wir uns in History mit der Totalitarismus-Theorie, die im letzten Jahrhundert so häufig als Waffe im Kalten Krieg geradezu inflationär eingesetzt wurde. Totalitarismus, dieser Bannstrahl, hat viele menschliche Schicksale in den 1950er und 1960er Jahren besiegelt. Mit dem perfiden Kunstgriff Hitlers Nazisystem und Kommunismus als zwei Spielarten derselben Versklavung der Menschheit zu deuten, war die Blaupause perfekt für einen brutalen, militanten Antikommunismus in den USA und nachfolgend auch in der Bundesrepublik Deutschland. So schrieb in den frühen 1950er Jahren der US-amerikanische Gewerkschaftler J. Lovestone, der die internationalen Aktionen seiner Dachgewerkschaft AFL unterstützt und finanziert vom CIA anleitete an seinen Deutschlandagenten Henry Rutz im Kampf gegen den Totalitarismus, Originalton. Die Kommunisten sind Termiten. Sie zu bekämpfen und zu vernichten ist keine negative Aktion, sondern ein positiver Dienst. Zitat Ende. Berufsverbote, gesellschaftliche Ächtung und sogar Zuchthausstrafen waren die Sanktionierung des Einsatzes gegen Deutschlands Wiederbewaffnung. Unter dem Vorwurf des Totalitarismus wurden in den 50er Jahren über 125.000 Ermittlungsverfahren gegen Friedensaktivisten in Westdeutschland eingeleitet, die immerhin 7.000 zum Teil drakonische Gefängnisstrafen zur Folge hatten. Nur ein Fall. Oskar Neumann und Karl Dickel wurden im August 1954 zu je drei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, weil sie Unterschriften gegen die deutsche Wiederbewaffnung gesammelt hatten. Und noch heute noch spielt die neue Rechte auf dieser Klaviatur. Da wurden in der Berliner Taz, dem Talentschuppen der Springerpresse, der Gedanke ventiliert, Bundesbürgern sollte ab dem 65. Lebensjahr das allgemeine Wahlrecht entzogen werden. Sofort raunt es aus der libertären Neurechten-Ecke, dies sei eine Verschwörung der Kommunisten, die sich jetzt als Grüne getarnt hätten und die jetzt die Agenda von Mao's Kulturrevolution in Deutschland vollenden würden. Hier artikuliert sich ein neuer Antikommunismus, diesmal allerdings komplett ohne real existierende Kommunisten. Einfach irre. Könnte aber zum Sprengstoff werden, wenn die alten Volksparteien nunmehr ohne Volk von der Bildfläche verschwinden und sich mit den Grünen auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite als einzige verbliebene Parteien der Heino-Subkultur neue politische Blöcke unversöhnlich und extrem polarisiert gegenüberstehen würden. In diesem Falle könnte es zu einer Neuauflage des Antikommunismus mit der totalitarismus im Hintergrund kommen. Darum soll uns die alte Tante Totalitarismus erneut beschäftigen. Die Theorie des Totalitarismus kam nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Falken im Machtapparat der USA ideal zu Pass. Nach dem Tod von Präsident Roosevelt vollzog sich unter Harry Truman die Ausschaltung aller Gefolgsleute von Roosevelt. Zweck war die Fortsetzung des Krieges, diesmal gegen die Sowjetunion. Nun kann man nicht so einfach zum Krieg gegen ein Land wie die Sowjetunion mobilisieren, wenn man gerade eben mit genau dieser Sowjetunion gemeinsam das Nazireich niedergerungen hat. Es bedarf intensiver Propaganda. Die eigene Bevölkerung, 180 Grad gewendet, um zu programmieren. Die Intellektuellen im eigenen Land muss man dann allerdings mit einer maßgeschneiderten Theorie überzeugen. Zum Glück gab es genug Ex-Kommunisten, die jetzt ohne Arbeit dastanden und die sich den USA-Propagandisten als Lohnschreiber andienten. Brillante Denker wie Franz Borkenau fabrizierten die gewünschte Theorie vom totalen Staat. Nazidiktatur und Sowjetkommunismus haben sich zwar gegenseitig als Feinde angesehen, sie sind aber von Struktur und Zielsetzung her absolut identisch. Das kann man zwar auf der Theorieebene schwer belegen, auf der Propagandaebene geht das aber ganz einfach. Denn selbstverständlich ergeben sich auf den ersten Blick erstaunliche Übereinstimmungen. Da gibt es die absolute Herrschaft durch eine einzige Partei. Karriere kann man nur als Parteimitglied machen. In beiden Systemen gibt es Konzentrationslager. In beiden Universen kam es zu furchtbaren Völkermorden, und zwar in industriellem Maßstab. Sklavenarbeit im Zeitalter der gehobenen Zivilisation. Sogar die Sprüche, mit denen die KZ-Insassen am Torbogen begrüßt wurden, ähnelten sich bis zum Wortlaut. Der Mensch wurde in diesen KZ- und Gulag-Systemen Ausgepresst wie eine Zitrone, bis er nicht mehr konnte und auf der Stelle tot umfiel. Doch die Unterschiede zwischen dem Nazisystem und dem entfesselten Stalinismus sind beträchtlich. Deutschland war eine entwickelte bürgerliche Gesellschaft mit komplexer Infrastruktur aus Industrie- und Finanzwirtschaft. Das bürgerliche Gesetzbuch wurde im Nazireich nie durch eine andere Verfassung ersetzt. Formal blieb auch das parlamentarische System in Kraft, es wurde nur nicht mehr genutzt. Auch der Polizeiapparat der Weimarer Republik wurde nicht zerschlagen. All die genannten Institutionen bekamen lediglich parallele Strukturen aufgepfropft, die letztlich den Daseinszweck der bürgerlichen Überreste pervertierten. Auch das Privatleben im Nazireich blieb im Großen und Ganzen unangetastet. Die Familie wurde entmachtet durch die Einrichtung der Hitlerjugend, das ist richtig. Und pompöse Aufmärsche und spezielle Feiertage wie der Tag der Arbeit am 1. Mai erinnerten periodisch wiederkehrend die Menschen draußen im Lande daran, dass sie jetzt im Dritten Reich angekommen waren. Zugleich war Herr Dr. Goebbels klug genug, den Leuten unpolitische Unterhaltung und puren Spaß bis hin zur Klamotte zu bieten und sie nicht mit politischer Indoktrination zu peinigen. Ja, durch die aufrüstungsbedingte Hochkonjunktur konnten sich die Leute sogar Konsumartikel leisten, die in den vorherigen schlechten Zeiten nicht erschwinglich waren. Das änderte sich erst im radikaler werdenden Krieg und ab dann kam auch das System der Konzentrationslager und der Holocaustmaschine überhaupt erst richtig in Fahrt. Demgegenüber war der stalinistische Terror allgegenwärtig. Zumindest im europäischen Teil der Sowjetunion. Extreme Armut tunkte das Land in dunkle Schwermut. Ganze Völker wurden quer durch das Riesenreich geschleift, Familien auseinandergerissen. Ganze Berufsgruppen wie die kulakischen Bauern sind ausgerottet worden. Die Indoktrination lief auf allen Kanälen ohne Pause, die gegenseitige Denunziation war total. Zudem steigerte das viel zu wenig bekannte Stachanow-Akkordlohnsystem die Konkurrenz unter den Arbeitern ins Unerträgliche, genauso wie die Abschaffung der Arbeitslosenunterstützung. Eigentlich ein Paradies des Marktradikalismus, allerdings mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass es hier keinen Markt mehr gab. All das führen wir hier nicht an um den Naziterror reinzuwaschen und dem Antikommunismus neuen Zunder zu liefern. Es geht lediglich darum zu klären, dass man bei derart fundamentalen Unterschieden nicht für beide Systeme denselben Begriff verwenden kann. Äpfel und Birnen bleiben nun einmal Äpfel und Birnen. Punkt. Es gibt unterschiedlichste Varianten der Totalitarismus-Theorie. In Deutschland gehörte es früher zum guten Ton, sich diesbezüglich auf Hannah Arends Spielart zu berufen. Man brauchte nur Hanna Arendt zu hauchen und schon legte sich eine respektvolle Stille über die Runde und weitere Nachfragen nach Konkretisierung verboten sich von selber. Denn gelesen hat wohl kaum jemand Arends sperrigen Wälzer »Elemente und Ursprung totaler Herrschaft« aus dem Jahr 1951. Sonst hätte sich gewiss Widerspruch gegen dessen Inhalt artikuliert. Denn das Werk stellt eine derbe Publikumsbeschimpfung dar. Hannah Arendts Buch atmet nämlich mit jeder Seite den Geist einer elitären Überheblichkeit gegen die einfachen Leute. Den Unmut der Eliten darüber, dass sich immer häufiger und immer lauter die einfachen Leute erfrechen, in allen möglichen gesellschaftlichen Angelegen mitreden zu wollen. Durchweht Hannah Arens Buch. Sie hatte sich immer in elitären Kreisen bewegt. Dem weltberühmten Philosophen Martin Heidegger, der später in der Nazizeit Karriere machen sollte, stand sie ungewöhnlich nahe. Beim ebenfalls elitär eingestellten Starphilosophen Karl Jaspers genoss sie Familienanschluss. Im Krieg schloss sie sich zionistischen Netzwerken an und fand dort Schutz und Geborgenheit. Im Exil in den USA stieg sie zu einer der führenden Politologen ihrer Zeit auf. In all diesen Zirkeln, vielleicht mit Ausnahme der zionistischen Verbände, herrschte die Überzeugung, dass das Volk von Eliten geführt werden müsse. Der französische Aristokrat Gustave Le Bon, der die Masse als weibisch-wankelmütig bezeichnete und dessen Gedanken Hitler in Mein Kampf ausgiebig übernahm, fungiert hier als Guru. Genauso auch der spanische modephilosoph der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, José Ortega y Gasset, der den Aufstand der Massen beklagte. Gasset meinte, diese Massenmenschen würden frech Lebensräume usurpieren, die eigentlich den auserwählten Wenigen vorbehalten seien. Genau auf diese Diskurse bezieht sich Hannah Arendt durchaus zustimmend. Es sei letztlich der Pöbel, der nach der totalitären Versklavung verlangt wie ein Hund, der in seinem Maulherrchen die Peitsche apportiert. Wohl unterscheidet Arendt zwischen Pöbel und Masse. Der Totalitarismus kann aber nur dort gedeihen, wo die Masse auftritt. Und die Masse muss massenhaft genug sein, damit es überhaupt zum Totalitarismus kommen kann, indem entweder Rassen oder Klassen massenhaft hinweggemetzelt werden. So konnte der Totalitarismus nur in massenhaften Ländern wie Deutschland oder der Sowjetunion auftreten. In Ministaaten kann er dagegen nicht auftreten, in Ermangelung von Menschenmaterial, Originalton Arendt. Und der Totalitarismus kann auch nur dort auftreten, wo die Menschen massenhaft vereinsamt, atomisiert und innerlich entleert sind. Die innere Leere ist also nicht Folge sondern Voraussetzung des Totalitarismus. In Deutschland zum Beispiel waren die Massenmenschen 1933 innerlich bereit für die Hitler-Diktatur, meint Hannah Arendt. Zitat Totale Herrschaft ist ohne Massenbewegung und ohne Unterstützung durch die von ihr terrorisierten Massen nicht möglich. Hitlers Machtergreifung war legal, nach allen Regeln der damaligen Verfassung. Er war der Führer der weitaus größten Partei, der nur wenig zu einer absoluten Mehrheit fehlte. Zitat Ende. Die Massen hätten Hitler geradezu ins Amt gedrückt. Frau Arendt hat als Jüdin sicher im Jahr 1933 viel Ekelhaftes erleben müssen. Und das kann ich durchaus nachfühlen. Jedoch hält ihre These dem Faktencheck nicht stand. Bei der Wahl im November 1932 hatten die Nazis 2 Millionen Stimmen verloren und die Kommunisten 800.000 Stimmen hinzugewonnen. Also musste Hitler mit schmutzigen Tricks ins Amt geschubst werden. Der erste Schritt war die sogenannte Machtergreifung im Januar 1933, ermöglicht durch eine Koalitionsregierung mit den deutschen Nationalen. Dann kam der Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933. Danach konnten die konkurrierenden Kommunisten und Sozialdemokraten nicht mehr frei agieren. Am nächsten Wahltermin, am 5. März 1933, standen dann in und um die Wahllokale herum bedrohlich aufgestellt SA- und SS-Männer, um deutlich zu machen, wen man zu wählen habe. Und trotz all dieser Manipulationen ist Hitler nicht knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschlittert, sondern deutlich davor ausgerutscht. Die NSDAP erreichte gerade mal 43% aller Wählerstimmen und musste weiterhin Koalitionen eingehen, um dann scheibchenweise durch kleine Putsche, vollendet mit dem Röhmputsch im Jahr 1934, die totale Macht zu erobern. Das deutsche Volk musste währenddessen durch eine paramilitärische Bürgerkriegsarmee der SA mit ca. 6 Millionen Schlägern stillgehalten werden. Diese offensichtlich ungerechte und durch keine Fakten untermauerte Verurteilung der von Arendt geschmähten Massen bei Hitlers Wahl war noch mit der Bemerkung garniert, Zitat, dass moderne Massen in dieser Hinsicht nicht anders reagieren auf bekannte und vorausgesagte Grausamkeiten als der Pöbel aller Zeiten, haben Demagogen immer gewusst. Zitat Ende. Damit wurden die Opfer zu Tätern deklariert. Totalitäre Bewegungen sind Massenbewegungen, ihr Urteil. Diese Verurteilung der einfachen Menschen hat den Zeitgeist der Adenauer-Epoche tief geprägt. Das kam ganz unten an und äußerte sich auf diese Weise. Der Mensch ist nun einmal schlecht. Zitat Ende. Erst der Aufbruch der 68er-Generation hat diese Täter-Opfer-Umkehrung kritisch hinterfragt und stattdessen die Position der unteren Schichten eingenommen. In der Weimarer Republik habe sich bereits ein Zusammenbruch der Klassengesellschaft abgezeichnet. Und hier gelangt Frau Arendt zu einer für heutige Verhältnisse bedrohlich klingenden Diagnose der Verfallserscheinung einer Fassadendemokratie. Wo nämlich die einfachen Leute zunehmend begreifen, dass sie im repräsentativen Parlamentarismus gar nicht vorkommen und noch gar nicht gemeint sind, wird sich der Zorn der Geprellten auf unberechenbare Weise Luft machen. Zitat, unter solchen Bedingungen einer Massengesellschaft verlieren die demokratischen Institutionen wie die demokratischen Freiheiten ihren Sinn. Sie können nicht funktionieren, weil die Mehrheit des Volkes nie in ihnen vertreten ist und sie werden außerordentlich gefährlich, wenn der nicht vertretene Teil des Volkes, der die wahre Mehrheit stellt, sich dagegen auflehnt von einer angeblichen Mehrheit regiert zu werden. Zitat Ende. Hier muss eine spezielle innere Einstellung hinzukommen, um den begeisterten Masseneintritt in das totalitäre System zu erleichtern. Nämlich, Zitat, ein radikaler Selbstverlust, diese zynische oder gelangweilte Gleichgültigkeit, mit der die Massen dem eigenen Tod begegneten oder anderen persönlichen Katastrophen. Zitat Ende. Das klingt allerdings beklemmend aktuell, muss ich zugeben. Was allerdings in der Analyse von Hannah Arendt überhaupt nicht vorkommt oder sogar definitiv ausgeschlossen wird, ist der massive Anteil, den die Eliten selbst zu der Misere beigetragen haben. Damit meine ich die massive Unterstützung faschistischer Organisationen durch gigantische Geldzuwendungen. Nicht zu vergessen die skrupellose Manipulation der Menschen durch mediale Berieselung. Die enorme Korruption der politischen Eliten. Nein, das ist allerdings überhaupt kein Thema für Hannah Arendt. Als sie 1950 Deutschland nach Jahren des Exils wieder besucht, ist sie gegenüber dem Leiden der deutschen Durchschnittsbevölkerung absolut unempfänglich. Sie schreibt von apathischen, seltsam emotionslosen Menschen auf der Straße. Die ausgebombten Hungerleider sind für sie bestrafte Täter, keine Opfer. Sie scheinen ihr Leiden wohl redlich verdient zu haben. Und sie sind wohl auch nicht in der Lage, sich im weltweiten geopolitischen Gerangel klar zu positionieren. Zitat Hannah Arendt. Furcht vor einer russischen Aggression führt nicht notwendigerweise zu einer unzweideutigen proamerikanischen Haltung, sondern oftmals zu einer entschiedenen Neutralität, als ob eine Parteinahme in dem Konflikt ebenso absurd wäre wie bei einem Erdbeben. Zitat Ende. Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft wurde zum führenden Werk der bundesdeutschen totalitarismus -Theorie. Neben der Alleinschuld des Volks bzw. der Masse bzw. des Pöbels sollte, wir deuteten es schon an, die Formel Stalinismus gleich Nazismus ihren nachhaltigen Einfluss auf das politische Denken bis heute ausüben. In letzterem Punkt hätte allerdings spätestens 1966 eine Korrektur vollzogen werden müssen. Denn im Vorwort zur Neuauflage in jenem Jahr stellt Arendt klar, dass die Anwendung des Totalitarismusbegriffs auf die Sowjetunion sich lediglich auf die Stalin-Jahre 1929 bis 1941 und dann wieder von 1945 bis 1953 bezieht. Während der vier Kriegsjahre hatte Stalin seinen Würgegriff gelockert und versucht, alle Bürger der Sowjetunion für den großen Vaterländischen Krieg zu motivieren. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. 1953 verstarb Väterchen Stalin. Unter den Nachfolgern wurde der Terrorapparat abgebaut und man kann dann nicht mehr mit Fug und Recht von einem totalitären System in der Sowjetunion sprechen, nur von einer Tyrannis. Ja, Hannah Arendt sieht sogar im westlichen Wertesystem die Gefahr totalitärer Ambitionen. Zitat, Es erleichtert nicht gerade die Lösung der Probleme, weder theoretisch noch praktisch, dass uns die Ära des Kalten Krieges eine offizielle Gegenideologie hinterlassen hat, den Antikommunismus, welcher gleichfalls dazu neigt, einen Anspruch auf Weltherrschaft zu entwickeln. Zitat Ende. Was kümmert das die Propagandamaschine? Die Propagandamaschine zerkleinert, zerkaut und verdaut mit schöner Regelmäßigkeit die Erkenntnisse der herrschenden Wissenschaft und beißt die Krümel mit großem Eifer aus ihrem Zusammenhang. In der öffentlichen Wahrnehmung ist lediglich hängen geblieben – das Volk ist schuld und Kommunismus und Nazis sind dasselbe. Solche fragmentierten Ideologeme bedürfen keiner Korrektur mehr. Sie tun ihren nützlichen Dienst. Sie bohren sich fleißig immer tiefer ins Hirn. In diesem Nebelschleier können Politiker mit großer moralischer Rechtfertigung jeden als Agenten Moskaus verteufeln, der sich der Vereinnahmung Deutschlands durch die NATO in den Weg stellt. Und von den antikommunistischen Restbeständen in den Köpfen der Menschen draußen im Lande kann man auch dann noch profitieren, wenn der auserkurene Feind schon lange nicht mehr Sowjetunion, sondern Russland heißt. Und wenn der amtierende Präsident dieses Russlands sich mühsam durch einen Sumpf von Korruption durchmeandriert, um auf Dauer rechtsstaatliche Verhältnisse und verlässliche Sozialleistungen zu ermöglichen, dann ist das natürlich auch nur eine Ausgeburt niederer Gesinnung, vermutet der Neototalitarismus-Theoretiker in den premium des Mainstreams. Die alte Schablone aus den Tagen des Kalten Krieges ist in den Köpfen immer noch drin und wird gerade mit neuen Inhalten aufgepeppt. Diagnose Totalitarismus 2.0 Wir lernen aus der Geschichte wie wir die Zukunft besser machen. Story. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag